0: Are you ready? Yes, let's go. Kannst du es nochmal sagen? Are you ready? Okay. Servus Leute und herzlich willkommen zu Think Inside the Box, der Podcast zu Fitness, Training, Coaching mit Coach Kosic und René Marsching. Wir sprechen heute in Anbetracht des Datums und der nur also nicht mal mehr ausstehenden drei Wochen bis zu den Crossfit Open, über die Crossfit Open und die Gründe, die dafür sprechen, bei den Open mitzumachen, egal was für Gründe auch immer dagegen spre sprechen mögen. So, so viel vorneweg. Noch eins vorneweg, wir hatten ja letzte Woche angedeutet, in der letzten Folge, wir müssen jetzt dann los Richtung Roathlon bei CrossFit Munich. In dem Sinne nochmal herzlichen Glückwunsch an Laura und Gail, die letzte Woche den Roathlon gewonnen haben. Eines von fünf Teams waren die nach dem Halbmarathon aufs, ähm, nicht Assault bei Concept 2 Bike kamen, nochmal ein Halbmarathon. Und dann eins der letzten beiden Teams waren, die auf den Assault Runner kamen und nochmal zwei Kilometer zu, ich wollte fast sagen Sprinten hatten. Wenn ich, wenn ich an Gail zurückdenke, der vor Krämpfen eher gehumpelt ist. Ja, das klingt jetzt zu übertrieben. Gel weiß, wie es gemeint ist. Ähm, Seine Masse mitschleppen musste. <lacht> oh, das klang doch. Er will ja zunehmen, das ist ja sein Ziel. Stimmt, ja. Inzwischen hat er ja nach dem letzten Sushi all You can eat die, die 80 Kilo die geknackt. Ja. Nee, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Es war... Auch wenn man selbst teilgenommen hat und vor der Runde der, der Concept 2 Bikes ausgeschieden ist, war es geil noch zuzuschauen, weil es auch auf dem, dem Concept 2 Bike relativ schnell dann ging. Also war ein guter Pace und dann das, die zwei Kilometer war halt dann ja, nochmal eine Qual, glaube ich, für die vier, also mhm. waren ja zwei Teams, Mann und Frau jeweils. Die vier, noch, die, die es noch gemacht haben, war schon anstrengend, aber cool zuzuschauen, war mega. In dem Sinne nochmal herzlichen Glückwunsch und jetzt kommen wir. Zum heutigen Thema, die Crossfit Open, warum man teilnehmen sollte, in jedem Fall. So, mh, vielleicht als erstes ein Blick drauf, was die Crossfit Open, Open überhaupt sind. Ich meine, uns beiden ist es bewusst, aber vielleicht kann man kannst du, Thomas, nochmal einen kurzen Abriss in aller Kürze geben. Was sind die Crossfit Open? Crossfit Open
1: dieses Jahr sind anders als in den vergangenen Jahren. Ich fange einfach mal an mit der Evolution. Die Evolution hat angefangen, ich glaube 2011 waren die ersten... CrossFit Open die stattgefunden haben und CrossFit Open ist theoretisch die, die erste Stufe, beziehungsweise war die erste Stufe, wie du dich qualifiziert hast für die nächste Stufe, die CrossFit Regionals, um zu den CrossFit Games zu kommen, also sprich wirklich die CrossFit Open haben den Startschuss eingeläutet, die Fackel zu Olympia, also wirklich die Olympia-Fackel wirklich ins Stadion reingebracht und die Fackel entzündet und die Open, ist die Intention dahinter war, es den fittesten Mann, die fitteste Frau und das fitteste Team der Welt zu finden. Und damals haben sie sich gedacht, okay, wie kriegen wir das hin, dass wirklich jeder mitmachen kann. Und da haben sie eine Online-Competition draus gemacht. Die geht über fünf Wochen. Jede Woche am Donnerstag, bei uns am Freitag in der Früh, wird es gepostet online auf, auf games.crosser.com. Man schaut sich das Video an. Es wird, Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr sein wird, aber in der Vergangenheit gab es immer Videos, wie es... Games gemacht haben.
0: Also mal Live-Übertragung. Genau, eine Live-Übertragung. Ja.
1: Und da wurde das Worker präsentiert. Da gibt es auch ein Video zu den Standards. Du musst also unterhalb, mit Hilfe unterhalb des Knie beim Wallball und so weiter, bei gewissen Übungen. Und dann hat man immer von Freitag früh bis Montag, bis Dienstag früh, die Zeit, das Worker zu absolvieren und es online einzutragen, wo man auf ein Leaderboard gelistet wird mit allen Menschen, die sich dort angemeldet haben. Also sprich mit dem Rich Froning, mit dem Matt Fraser und als Frau mit der Sarah Sigmund oder mit der Cara Webb, mit der Tia Claire Toomey. Und dieses Jahr ist es jetzt ein bisschen anders, weil die Crossfit Games haben sich verändert, die Regionals sind nicht mehr da. Regionals war theoretisch, wenn man die Open bestanden hat, also wenn man in den Top 20 oder Top 30 einer Region war, beispielsweise Europa war eine Region, ist man zu den Regional gekommen, wenn man dort Top 5 war, ist man zu den Games gekommen. Dieses Jahr sind sie nicht mehr da. Das heißt, dieses Jahr wird es die Open zum ersten Mal zweimal im Jahr geben,
0: plus... Jetzt im Februar, März und genau. dann einmal im Oktober. Oktober glaube ja. ich, genau. Ja.
1: Und es wird dann so sein, dass die der Fitteste, die Fitteste aus jedem Land zu den Games direkt kommt. Beispielsweise meine Nationalität, ja, ich habe einen australischen Pass. Wenn ich es bei den Crossfit Games Open angebe, werde ich nicht in Deutschland gelistet, sondern in Australien. Das bedeutet, Jetzt geht es nach der Nationalität. Das bedeutet, ich bin jetzt in einem separaten Leaderboard mit den Khan Porter und mit den anderen Leuten, die aus, aus Australien sind. Hast du keinen deutschen Pass? Nee. Echt nicht?
0: Nee. Ich habe noch nie deinen Pass gesehen. Ja, kann ich dir später zeigen. Ja, bitte.
1: <lacht> ja, und... Plus dazu, die Top 20 in den Crossfit Games Open, egal ob du top fittester Mann oder fittest von deinem Land warst, kommen auch direkt zu den Games. Und das ist theoretisch immer noch die erste Stufe oder die erste Art und Weise, wie man sich für die Crossfit Games qualifizieren kann. Nur dass es jetzt anstatt in jeder verschiedenen Region, zwischen Europa, dann in Asien, gibt es jetzt nur noch ein gesamtes Leaderboard und es ist nur auf Nationalität bzw. auf Länder aufgeteilt und auf die Top 20. Und das ist theoretisch die Stufe für
0: ist einfach ein Wettbewerb für jeden Crossfitter, der mitmachen kann. Lass uns mal, das habe ich nämlich noch im Hinterkopf gehabt, ich, ich dachte jetzt gar nicht, dass du so tief reingehst, also mhm. tief in Anführungszeichen. Ich hatte nämlich für die nächste Folge mal vorgesehen, dass wir einen Vergleich machen, Crossfit-Saison dieses Jahr, im Vergleich zu letztem Jahr. Ich meine, letztes Jahr war auch so mehr oder weniger die erste, die ich live miterlebt habe. hatte auch noch das Glück, damals wusste ich es ja noch nicht, die Regionals sehen zu können in Berlin für die Region Europa zu diesem Jahr, wie du es schon gesagt hast, hat sich was geändert. Es gibt auch sogenannte Sanctional Events, bei denen man sich äh, mit dem Gewinn direkt qualifizieren kann, beziehungsweise es gibt auch noch Wildcards, die vergeben werden, aber das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Mhm. Lass uns jetzt dann mal nur auf die, auf die Open schauen. Und ich glaube, im Grunde genommen hast du alles Wissenswerte gesagt, was es gibt also fünf Workouts, über fünf Wochen hinweg, man hat dann ein paar Tage Zeit. Von fängt im Februar an, Ende genau. 21. Februar, geht bis vorletzte oder letzte Woche März. Genau, und wir bei Crossfit Munich machen es immer am Freitag, beziehungsweise wer halt Lust hat, kann sich zu den Events anmelden, ähm, Friday Night Lights heißen die dann und dort werden wir es am Frankfurter Ring in München quasi mit der gesamten Box machen in verschiedenen mhm. Heats, was ich letztes Jahr nicht für möglich gehalten hätte, wie cool das würde, aber es war extrem cool. Also mhm. muss kann ich vielleicht auch schon gleich persönliche Anekdote mit reinbringen, ich hätte nicht gedacht, dass ich unruhig schlafe in der Nacht des Workout-Veröffentlichens immer am Donnerstag Nacht ja, auf Freitag und dann war es aber so dann wacht man vielleicht mal zufällig auf also ich habe eigentlich einen relativ ruhigen Schlaf und schlafe meistens durch aber manchmal wache ich auf, weil ich Durst habe oder auf Klo muss und in den Nächten bin ich immer wieder aufgewacht, auf die Uhr geguckt und gemerkt, oh ist es ist irgendwie 3 Uhr nachts oder so Ist Workout schon da und habe nachgeguckt und dann war es natürlich schwer direkt wieder einzuschlafen, aber es war, war cool aber dazu später mehr noch zu, dem, zu der persönlichen Erfahrung mit den Open. So, jetzt nachdem klar ist, was die Crossfit Open sind, stelle ich dir die Frage, Thomas, warum soll ich denn teilnehmen? Wenn es mich jemand fragt, der Crossfitter ist? Jemand kommt in eine Stunde mhm. zu dir als Coach und fragt dich, Thomas, ich habe von hier von Crossfit Open gehört, Warum? was ist das, warum soll ich teilnehmen? Wieso nicht? <lacht> Nein. <lacht> ähm, <lacht> Gut, Ende der Folge. <lacht> <lacht> ja. Nee, es gibt tausende
1: Gründe. Ich fange mal damit an, dass ich kurz die persönliche Geschichte von mir erzähle, von den allerersten aller Open, die ich nicht mitgemacht habe. Welches Jahr? 2015. Nee, 2000. Doch, 2015.
0: Dieses Jahr wenn es deine vierten Open, genau. 16, 17, 18, 19. 19 genau, 17, ja, 2015, 2015. Hast du nicht, ja, hast du nicht hab, mitgemacht? Habe ich nicht mitgemacht. Okay zwar, da bin ich gerade so ein halbes
1: Jahr bei CrossFit Munich gewesen. Und ich weiß nur, das erste Workout aus dem Jahr waren das 15 Minuten M-Rap, glaube ich, war es. Mit 15 über 12 Deadlifts. Und, nee, 15 über 10 Deadlifts, 5 Power Snatch danach dieser One-Rap Max Clean Jerk. Da gibt es auch ein Video von Froning und von Fraser, die das gegeneinander machen. Und ich habe das Workout angeschaut und damals 52,5 Kilo Power Snatch. Das war für mich mein One-Rap Max. Also das war... Also, 250,5 Kilo okay. war das. Und es war gerade so, also das habe ich vielleicht, das habe ich hochbekommen, aber fünfmal, das, das war schon für mich so mm. die Welt damals. Und dann habe ich gesagt, so, nee, ich melde mich nicht an, ich bin nicht gut genug. Wenn ich mitmache, dann will ich, will ich verdammt gut sein und ich will verdammt weit kommen. Und dann war ich im Open Gym drüben, habe mein Training durchgezogen, ich habe gedacht, so, ja, passt, ich gehe mal kurz für fünf Minuten rüber. Und ich schaue mir dann diese diese Open an. Und auf jeden Fall im Open Gym, wo ich war, haben auch die Leute sich halt aufgewärmt für das Workout. Und es war halt eine extrem nervöse Stimmung von, ja, wie machst du das, wie viele Raps machst du am Stück, ja, wie wärmst du dich auf? Oh Mann, ich habe mein Springseil vergessen, was soll ich machen? Also wirklich, so es war wirklich so eine kontrollierte Apokalypse gefühlt. <lacht> Ich dachte mir jetzt das Wort Chaos. Nee, gut. Kont Kontrollierte, also wirklich ein kontrollierter Weltuntergang. Also Gefühl, weil es war dann wirklich so, so wie als würde gleich ein Erdbeben kommen. Und man weiß, er kommt, aber man muss sich irgendwie darauf vorbereiten, damit man die besten Chancen hat, als Erster rauszukommen. Und dann bin ich rübergegangen und dann haben sie das Workout gemacht und dann. Ganz kurz, wo war das? Am, Im Werksviertel. In welchem Raum habt ihr das gemacht? Raum 1. Ah, okay. Ja. ja. Und. Da sind wir dann rübergegangen und, also ich bin rübergegangen und ich habe dann dort zugeschaut für fünf Minuten und ich bin dann, glaube ich, für dreieinhalb Stunden geblieben. Und ich saß da, habe mir das angeschaut und war einfach nur inspiriert. Leute über 45 Jahren haben dort mitgemacht, über 50 Jahren, über 60 Jahren. Es waren fitte Menschen da und Personen, die vielleicht in Jahr gerade Crossfit gemacht haben oder sogar weniger, haben sich trotzdem angehaben mitgemacht und haben gekämpft für einzelne Raps vom Snatch, also wirklich nur um diese 52,5 Kilo einmal hochzubekommen. Und dann saß ich da und alle meine Ausreden oder Gründe, warum ich nicht mitmachen soll, haben sich erledigt. Weil das war das erste und letzte Mal, dass ich diese Reue gespürt habe, dass ich nicht mitgemacht habe, weil ich gesehen habe, was die Crossfit Open mit der einen machen, wenn sie, bei den, wenn sie Crossfitter sind. Und das ist der erste Grund, den ich sagen würde, ist, sie holen das Beste aus dir raus. Hm. Du wirst niemals das, sogar ich sage das, obwohl ich von mir behaupte, dass ich jemand bin, der immer meine Grenzen gehen kann. Also wenn es darauf ankommt. Wenn ich im Workout bin und ich sage, okay, jetzt, jetzt will ich, okay, jetzt, das Ding zerreiße ich heute, dann glaube ich auch, dass ich kann. Aber die Crossfit Open diese Atmosphäre ist es kannst du nicht vergleichen mit etwas was wie eine Klasse, die man normalerweise mitmacht. Du kommst dort an und alleine schon, dass du dich verpflichtet hast, dort mitzumachen ist der Ansporn viel, viel höher. Das bedeutet, es beeinflusst dann fast jede Entscheidung, die du triffst. Beispielsweise ja, trainiere ich den Tag davor oder nicht? esse ich das Eis davor oder nicht? oder esse ich doch lieber gesund den einen Tag davor? gehe ich rechtzeitig schlafen? Nehme ich mir einen Tag Urlaub? Also wirklich alles von A bis Z und wenn du dann dieses, in diesem Szenario bist, in diesen Umständen, wo auf einmal dein Lieblingscoach sagt, äh, das zählt nicht oder ihr müsst es jetzt so machen, dann auf einmal schaffen Personen Sachen, die sie vorher niemals gedacht haben zu schaffen. Also es holt wirklich das Beste aus dir raus.
0: Hast du eine Sache geschafft bei den Open, die du irgendwann mal in deiner Open-Geschichte, die du vorher nie geschafft hattest? Ist schwer. Sei es ein Gewicht oder eine Übung? Es ist schwer. Also ich bin immer zu den das erste Mal, wo ich
1: zu den Open reingegangen bin, das war auch in einem Jahr, wo ich, mich, wo ich dieses extreme Gewicht, extremes Gewichtverlust hatte, ich bin halt reingegangen mein Ziel war es, bis zu den Open kann ich ein Muscle-Up. Und als ich ihn dann geschafft habe, war es halt, ich habe mich zwar riesig gefreut, weil es war ein Bar-Muscle-Up, der in einem Workout dran kam. Und aber es war dann für mich so, ich habe mich kurz gefreut, aber das war dann schon so, okay, ich habe ich hab eigentlich darauf gearbeitet, dass ich ihn kann jetzt in diesem Moment. Aber trotzdem saß ich, in der, das war damals in der Berufsschule war ich noch, da saß ich in der Berufsschule da und hab mir überlegt, fuck, ich kann keinen bar Und damals hatte ich eine, eine kleine interne Competition laufen mit dem Erik, mit dem Erik, oh. und wir haben gesagt, okay, wer drei von zwei gewinnt, der spendiert dem anderen was. Oh, und, und dann...
0: Oh, ja, da bringst du mich auf eine Idee. Ja, ja
1: okay. Und dann kommen dran ne ja. Und die erste Nachricht, die ich bekomme, ist halt, haha, es kommen <lacht> Von ihm. Und er konnte welche, ich noch mhm. nicht. Und dann habe ich halt den ersten dort an den Tag geschafft. Und ich saß halt da und habe halt wirklich, ich sag's mal so in Anführungszeichen, Fliegengewichte gesehen, weil ich im Vergleich extrem hohes Gewicht noch damals hatte. Mhm. Ich hatte, glaube ich, da noch mindestens, ich glaube, 95 Kilo oder sowas. Und als ich dann meinen ersten Barmaster geschafft habe, habe ich dann noch 21 weitere Workouts geschafft. Beispiels sowas. Oder auch etwas, das erste, boah, das erste Workout aus dem Jahr 2016, das war mit den Lunges. Du machst siebeneinhalb Meter über Kopf. Lunges, Overhead Lunges, 8 Burpees, über Dumble. die Langhandel. Nee, nee, nee. Langhandel. Langhandel, Overhead Lunges, ja. okay. Machst dann 8 Burpees, 7,5 Meter zurück Lungen, 8 Cheste bauen, das Ganze für 20 Minuten. Und bei dem Workout, ich habe mich aufgehört und wieder mit dem Erik und der Erik ist halt, ne, er hat starke Beine. Er nimmt die Stange über den Kopf und spaziert mit dem Ding. Ich nehme die Stange über den Kopf, mach die zwei Schritte und denk mir, oh fuck, ist das schwer. Und dann habe ich ja diese 700 Meter angeschaut und die haben sich gefühlt auf 20 Meter ausgedehnt. Und dann habe ich irgendwann das Workout angefangen und habe, ich weiß nicht, was da passiert, ich habe hab abgeschaltet. Und irgendwann dachte ich, okay, jetzt müssen mindestens 14 Minuten rum sein. Ich habe auf die Uhr geschaut und es waren 7 Minuten, 57. Ich kann mich an diesem Moment genau erinnern. Es war mitten immer nach meinem letzten Burpee. Dann habe ich hochgeschaut und ich habe mir gedacht, ich sterbe gerade. Und ich sterbe gerade nicht nur auf eine Art und Weise, wie ein 20-Minuten-Workout sich anfühlen soll, sondern so, als wäre es gerade gleich in zweieinhalb Minuten vorbei. und Aber trotzdem habe ich es geschafft, dieses Tempo zu halten für diese ganzen 20 Minuten. Und ich erinnere mich noch, es waren, glaube ich, nur noch 15 Sekunden Zeit. Ich habe die Steine hochkommen und ich habe ich bin gelaufen über die Lunge habe noch die 700 Meter geschafft. Zum Beispiel solche Sachen passieren. Oder bei, letztes Jahr bei dem... Ähm, Power Clean, bei dem 18.2. 100 Max Power Clean 110 Kilo, wo ich gedacht habe, das werde ich niemals packen. Also wo ich dann hingegangen bin, das Gewicht hochgerissen habe und mir gedacht habe, ich bin hingegangen zu so stark, habe gesagt, egal was jetzt passiert, egal welches Gewicht darauf liegt, das wird auf meinen Schultern landen. Und das war für mich so, und da habe ich auch zum ersten Mal, da habe ich gefühlt, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich passiert ist oder ich ich es mir vorgestellt aber gefühlt, dass einfach alle Menschen um mich herum wirklich einmal geschieden haben. So, hallo, das packst du und dann bin ich ran und dann... Als es oben war, war es halt auch einmal so, so laut gewesen. Oder auch ich kann noch eine dritte Geschichte erzählen. Ich weiß noch, 17.1, das Workout mache ich nie wieder mein ganzes Leben. Das ist das eine Workout, was ich nie wieder mache, außer, außer, außer was ich muss. Welches ist das? 10 Dumbbell Snatches, 15 Burpee Box Jump Overs. 20 Dumbbell Snatches, 15 Box Jump Overs, 30, 15, 40, 15, 50, 15. Und es war in einem Jahr, wo ich meine Fitness ein bisschen verloren habe und wieder zugenommen habe. Und... Ich erinnere mich noch, ich hatte glaube ich 30 nicht mal 30 Sekunden für die letzten 15 Burpee Box -Jump Overs. Und normalerweise war es so ein Burpee Boxjump, wo du auf die Box drauf springst und rüber. Und ich habe meine Beine nicht mehr gespürt gehabt von den Lunges. Und ich habe dann von den, Lung, äh, den Dumbbell Snatches. Ja, okay. Und dann habe ich angefangen, über die Box zu springen. Und dann ist halt die Menge abgegangen, weil sie halt sowas nicht erwartet haben. Also, solche Szenarien sind auch passiert. Oder auf Sachen, die, die machst du normalerweise nicht in der Klasse. Thomas, der Entertainer. Ja, ich würde niemals auf, das, auf die Idee kommen, außer wenn es vorgeschrieben ist im Workout, über die Box zu springen. Aber das war die einzige Variante, wie ich mehr Raps reinhole in dieser sehr kurzen Zeit. Und da gibt es auch ein Foto, wie ich so halb über der Box fliege und die Füße extrem hochgezogen habe nur damit ich halt nicht über die Box falle. Hm. Und der erste Rap hat sich so angefühlt, so, okay, ich bin gerade nicht über die Box gekommen. Also so hat es sich angefühlt, so C Ja, okay. Aber sowas machst du halt nicht in der Stunde. Also da denkst du, okay, ich atme lieber durch, anstatt sich hinzulegen und um gleich über die Box zu springen. Okay. Also es holt wirklich das Aller, Allerbeste aus einem raus.
0: Das ist jetzt, wenn ich zu dir sag ich hatte vor kurzem eine Verletzung, konnte nicht so trainieren, wie ich wollte, ich fühle mich nicht fit genug.
1: Ist mir auch passiert. In dem einen Jahr, wo ich meine bar geschafft habe, war ich so fit wie ich noch nie war. Dann das nächste Jahr darauf hatte ich eine, also in dem in demselben Jahr hatte ich dann eine Verletzung, konnte für sechs Monate die Sachen nicht machen, die ich rücken sollte, genau die Rückenverletzung. Mhm. Und trotzdem habe ich mich für den Open angemeldet, weil ich mir gedacht habe, ich bin nicht die Art von Person, die sich zurückzieht, wenn es nicht perfekt lief. Ich stelle mich trotzdem der Herausforderung. Und wenn man verletzt, man kann die Sachen trotzdem anpassen. Kann man einen offiziellen Score ein angeben? Nein. Also man kann nicht theoretisch hingehen, weil theoretisch Lammheit, dann hätte, würde man schummeln. Mhm. Aber es geht im meisten Sinne, im meisten Fällen nicht um den Score an sich. Es ist nicht der Score, der am Ende entscheidet, ob du gut hast oder nicht. Weil meine Definition, aber wenn mich jemand gefragt hat, ja, was ist deine Strategie? Bei den Open war immer das, hier meine Antwort, Ich habe mein Bestes gegeben. Ich wollte mein Ziel nach den Open, nach jedem Workout, das ist beispielsweise zu sagen, ich gehe aus dem Workout raus und sage, ich hätte nicht mehr geben können. Das ist, das ist für mich ein Gefühl, wo ich gewonnen habe. Mhm. Und wenn jemand verletzt ist, wir hatten letztes Jahr auch Leute, die verletzt waren an der Schulter. Und man hat alles angepasst. Thrusters? Sehr gut, nur auf einem Arm. Dann Clean Jacks? Okay, dann nur auf einem Arm. Also die haben nicht nur bei den Friday Night Lights mitgemacht, sondern sich auch wirklich angemeldet. Die haben sich wirklich mhm. angemeldet, haben mhm. sich sind zu den Friday Night Lights reingekommen, haben sich eingetragen, haben sich einen Judge gesucht und haben das Ding trotzdem mitgemacht. Man konnte hm. nicht hängen, Sit-Ups gemacht. Hm. Hm, Keine okay. Pull-Ups, Ring-Rows. Also es geht eher, dass man mitmacht und sich der Herausforderung stellt, als überhaupt zu sagen, ja okay, ich bin der Beste.
0: Ich habe letztes Jahr teilgenommen, also noch ein möglicher Grund, der dagegen sprechen könnte, ich habe letztes Jahr teilgenommen. Vielleicht auch eine Verletzung gehabt jetzt in der Zwischenzeit oder fühle mich einfach nicht so fit, wie ich mich gerne fühlen würde und hätte Angst, dass ich im Vergleich zu letztem Jahr abkacke. Warum soll ich trotzdem teilnehmen?
1: Wovor hast du Angst?
0: Dass 18.1 nochmal kommt und ich weniger schaffe als im letzten Jahr.
1: Was würdest du das Ganze reflektieren?
0: Was habe ich in dem einen Jahr Training gemacht?
1: Also ist es gar nicht die Open an sich, sondern ist es ist das Jahr, was vorher passiert ist.
0: Was ja ein Spiegel oder der Gipfel oder die, die Darstellung dessen ist, was man über ein Jahr hinweg gemacht hat. Und da würde ich sagen, melde ich trotzdem an, weil
1: wenn man ein Jahr lang oder einen bestimmten Zeitraum, vielleicht eine Verletzung hatte, ich, ich kenne das Szenario selber, eine bestimmte Verletzung hatte und so weiter, und man hat nicht trainiert oder man, hat nicht, man war nicht regelmäßig da, oder einfach Umstände haben einen dazu gezwungen, nicht öfters da sein zu können. Man hat das erste Kind bekommen, man konnte nicht mehr so oft gehen, oder man hat den Job gewechselt und man hat viel mehr Verantwortung übernommen Es gibt tausende Gründe, die dafür sprechen, aber ultimativ geht es dann auch darum, ich verstehe dann Personen, die sagen, ich möchte dann trotzdem nicht mitmachen. Ich habe extrem viel Empathie und Verständnis dafür. Ach, aber auch gleichzeitig, es kann man nutzen. Wenn ich in einem Jahr nicht da war, kann ich bei den Open anmelden und ich stehe, wo ich bin. Und ich sehe, wo ich bin. Mhm. So bei mir genauso, bei nur einem Worker, wo die Deadlifts drin waren. 16, Im Jahr 2016 kam ein dann mit 55 Deadlifts bei 100 Kilo. Das Worker ging 13 Minuten lang und es gab noch andere Übungen. Alle anderen haben unter 4 Minuten dafür gebraucht. Ich habe 9 Minuten gebraucht. Für die wo, Deadlifts? Für die Deadlifts. Wo ich fertig war mit meinen Deadlifts, war all, waren alle anderen Personen bei der letzten Übung. Bei den Hands-in-Push-Ups? Bei den Hands-in-Push-Ups. Und ich hatte dann 4 Minuten Zeit, um aufs sudo Gerät zu kommen. Oder zu den Hands-in-Push-Ups. Davor waren noch wall shots ne? 55 ja. wall shots Und ich habe diese 55 wall shots durchgezogen. Ich habe auf die Uhr geschaut. Und ich habe gesehen, ich habe gerade noch 1 Minute für 50, irgendwas. Und dann habe ich mir aufs Rudergerät gesetzt und ich habe noch geschafft, innerhalb, glaube ich, 1 Minute 47, 47 Kalorien zu rudern. Und okay. nächstes Jahr kam dieses Workout noch mehr dran. Und ich hatte für sieben Monate eine Rückenverletzung. Ich habe nicht gedeadliftet für sieben Monate, obwohl ich mir nach diesem Workout vorgenommen habe, ich werde mindestens einmal die Woche deadliften. Und stell dir mal vor, du kannst es für sechs bis sieben Monate nicht deadliften. Nachdem meine Rückenverletzung weg war, konnte ich es trotzdem nicht machen weil mein Rücken einfach nicht stark genug war und ich das Bewegungsmuster nicht richtig drauf hatte. Und jetzt kommt das Workout trotzdem dran. Und ich habe mich aber angemeldet. Und ich war nicht so fit. Und dann habe ich mich aufgewärmt und dann ist das Folgende passiert. Ich habe gesagt, komm mir was wolle ich werde diese Deadlifts durchziehen unter 6 Minuten. Ich habe dann unter 5 Minuten gebraucht, ich bin zu den Shorts gekommen und ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie langsamer gerudert. Aber das war für mich meine persönliche Revanche innerhalb von diesem einen Workout. Mhm. Also es gibt wenn es, wenn es dann darum geht, ja gut, die Fitness ist nicht da, wo sie mal war. Es ist extrem frustrierend, aber was sagt es über den Charakter und über den Menschen, dass er sagt, ich merke mich trotzdem an. Ich mache da trotzdem mit. Ich habe vielleicht 10 Kilo zugenommen, weißt du was? Das, heißt, das, das definiert mich doch nicht. Ich kann es als Chance nutzen, wieder die Flamme zu erwecken, um wieder zu sagen, weißt du was, jetzt lege ich los. Und wenn es jemand ist, der sagt, ja, ich habe es einfach schleifen lassen, dann ist es vielleicht einfach, sich einzugestehen, zu sagen, ja, weißt du was, ich übernehme die Verantwortung und ich mache da trotzdem mit und ich fühle mich verdammt
0: unwohl, aber... Ich glaube, du hast, mit dem, hast mich zumindest gerade auf den Gedanken gebracht, mit dem Satz, die Flamme wieder zu wecken, und zwar man kann es ja auch so rum betrachten, nicht als Ende eines Trainingsjahres, um die Endresultate zu sehen, sondern gleichzeitig auch als Anfang eines neuen Zyklus, um der eine mag es vielleicht bezeichnen, als die Flamme wieder zu wecken, der andere als Chance, die, die Schwächen aufzuzeigen und sich das Feuer dadurch äh, ja, geht in die gleiche Richtung. Oder den Antrieb zu wecken, jetzt an den Thrusters zu arbeiten, weil es kommen mit Sicherheit wieder Thrusters dran. Und, okay. und da halt irgendeine Erkenntnis über sich zu bekommen, zu sagen, okay, daran muss ich jetzt arbeiten, oder daran werde ich jetzt ein Jahr lang arbeiten, um im nächsten Jahr nicht an der gleichen Stelle wieder die gleiche Angst zu haben, die gleichen Befürchtungen. Die gleiche Schwäche zu zeigen, sondern dann mit dem Selbstverständnis. Selbst Was ist letztes Jahr
1: passiert? Letztes Jahr? Ja, letztes Jahr war ich nicht so fit. Zum Beispiel, letztes Jahr war ich nicht so fit, wie ich. Zum Beispiel von 2016 bis 2000 also von 2017 und 2018 war ich nicht so fit wie in 2016. Erst dieses hm. Jahr ist wieder das Jahr, wo ich sage, ich bin fitter, als ich jemals davor war.
0: Was war dazwischen?
1: Was war dazwischen einfach. Der Fokus hat sich für mich geschiftet. Es so, war einfach für mich, genau, Coaching. genau, es war für mhm. mich dann einfach die Entscheidung, okay, anscheinend, also ich habe da zweimal am Tag trainiert, habe da wirklich alles perfekt gemacht. Ich hatte eine Routine, die, die hätte sich jeder gewünscht. Ich habe trainiert, ich habe gecoacht, habe gearbeitet und nach meinen Stunden habe ich dann noch mehr trainiert, bin rausgegangen, habe meine Mobility gemacht, bin aufgestanden, habe alles gewogen, alles gegessen, perfekt, habe abgenommen, habe Performance dazu bekommen. Und dann hat sie einfach geswitcht, wo ich mir hinterfragt habe, okay, ist es wirklich meine Natur? Und ich bin zwar kompetitiv, aber für mich ist Coaching an allererster Stelle. Meine Mission ist es, die beste Version zu werden, die ich bin, um anderen Leuten damit zu helfen, ihre Ziele zu erfüllen und eventuell den einen oder anderen auch zu einer besseren Version zu machen. Und ich habe mir überlegt, okay, welches, was unterstützt mich mehr? Was ist treuer zu dieser Mission? Und jetzt habe ich das in Balance gebracht und jetzt bin ich wieder an einem Punkt, wo ich sage, ja, ich will mehr trainieren, weil jetzt mache ich, weiß ich was, ich mache drei, vier Sachen am Tag und vorher war es wirklich für eine Zeit lang nur ein Workout am Tag. Crosser.com und es war's. Ich wollte mich gar nicht mit dem Thema beschäftigen, aber trotzdem habe ich wieder bei den Open mitgemacht. Mhm. Und das ist halt wirklich einfach dieser, einfach dieser Ansporn, wenn du halt die ringmaster machst und dann brauchst du halt, nur, kannst du immer nur einen machen. Und dann brauchst du halt Ewigkeiten und jetzt springst du hoch und machst drei, machst vielleicht 30 Sekunden Pause, machst nochmal drei. Das ist halt dann dieser Fortschritt, der dann da ist, der dich dann, der dir dann zeigt, okay, du kannst fitter werden. Du mhm. kannst fitter, du kannst schneller werden. Was Vergangenheit ist, nicht gleich Zukunft.
0: Hm. Ja. Gut gesagt? Hm. Ich überlege, ob mir noch Gründe einfallen, könnten die dagegen sprechen, mitzumachen. Dich, die ich dir vorführen oder vor ich sprechen möchte, ich sodass du mich vom Gegenteil überzeugst. Was hast du noch gehört zum Beispiel? Ich kann nicht alle Übungen. Okay, hast du ja schon ein bisschen erwähnt. Skalierung ja. gibt es. gibt ja immer eine skalierte Version jedes genau. Workouts. Manchmal ist sogar die skalierte Version zu anspruchsvoll. Kann ja, ja. vorkommen, oder? Ja, ist bei mir so. Ich habe einmal,
1: hab einmal eine Person gejudged und. Das, waren eigentlich das war das Workout, was wir gemacht haben, mit den Over äh, Lunges, Toaster Bar, Power Clean, Lunge, Toaster Bar, ah, Bar ja. Muscle Up. Ja, ja. Und auf jeden Fall, wenn Bar Muscle Up in den Workout rankommt, dann ist wahrscheinlich die skalierte Version immer ein Pull Up. Oder ein Chin Over Bar Pull Up, kein Jumping Pull Up. Mhm. Und da kamen wir dort bei dem Pull Up an und da fragte mich die Person, ja was mache ich jetzt? Und ich so, Pull Ups. Und dann hat die Person gemeint, ja, wie? Jumping-Pull-Up? Ich so, nein, normale Pull-Ups. Ja, die kann ich aber nicht. Ich so, ja, aber die musste du jetzt machen. Scheiße. <lacht> also die Person <lacht> hat sich nicht erkundigt gehabt, was halt für eine Übung dran kommt. Ja. Die Person dachte, ah, Jumping-Pull-Up, weil die machen wir auch öfters in den Klassen. Die kann ja, ich glaube, auch machen. Eine Skalierungsmöglichkeit. Und das war halt dann eine Situation, dass die Person da war und wirklich für, ich glaube, gefühlt noch sechs, sieben Minuten versucht hat, einen Kipping Pull-up zu machen. Das ja, stimmt, das ist ja dann erst in der zweiten Hälfte, weil am Anfang sind. Genau. toast to sie? Genau, äh, Knee-Raises ja, ist ja, genau. ja okay. Und dann, was halt da die Magie passiert ist, jeder kommt zusammen und versucht dir einen Tipp zu geben. Jeder hilft halt jedem dann. Also, wenn du eine Übung nicht kannst, kann es dann sein, dass du die Situation nicht dazu bringt, dass du sie zum ersten Mal schaffst. Hm. Oder wenn es wirklich nicht da ist, diese Person hat danach so hart an
0: dem Pull-up gearbeitet wie kein anderer. Ich überlege gerade, ja, das ist ein wichtiger Punkt und das wird meistens zu so leichtfertig gesagt. Also Personen schaffen zum ersten Mal irgendeine Übung, die sie in dem Leben zuvor noch nie geschafft haben. Sei es ein Pull-Up oder ein bar lab oder was auch immer. Jetzt überlege ich gerade bei den Open letztes Jahr, ob ich da irgendwas mitbekommen habe, wer da zum ersten Mal was geschafft hat. War nicht Sandra so, dass sie ihren ersten chess tubar geschafft hat? Ich weiß es nicht. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Es ist so viel
1: passiert. Der Igor hat seinen ersten Pull-Up geschafft. Stimmt. ja, ja. Das ist einer, einer von unseren Teens, der ist, glaube ich, 14 oder 15 Jahre 15 alt. 15 war letztes Jahr, genau 16 dann wahrscheinlich. Genau, hat bei seinem ersten Open mitgemacht und hat dort gekämpft, seinen ersten Pull-Up zu machen. Hat ihn auch geschafft und es war für ihn halt eine Herausforderung, weil er stand mitten auf der Fläche, alle haben ihn halt zugeschaut. Mhm. und Genau. Und es ist extrem wichtig, wenn man die Situation beobachtet von Sachen, die man nicht kann. Ich zum Beispiel, wenn ich eine Person anschaue, wenn ich als Coach einen Athleten anschaue, oder allgemein, wenn ich mich selber anschaue als Person, wenn ich mich weiterentwickeln will, schaue ich mich selber wie einen Börsenmarkt an, also wie die Börse an. Das bedeutet, wenn du die Börse aufmachst, ist sozusagen für eine Aktie bezahlt zu dem Preis X von Nike beispielsweise. Und das ist der Wert zu jetzigem Stand. Mich interessiert nicht der jetzige Wert, sondern wo wird der Wert sein in einem Jahr. Und das erkennst du an der Person, an dem Charakter, an den Gewohnheiten, die die Person hat, an ihren Zielen und so weiter. Das bedeutet, für mich ist es, es ist schön, wenn Personen den ersten Barmaßwerk bekommen. Was mich interessiert oder wovon wo, wo, ich wahnsinnig fasziniert bin, ist, was wird aus der Person in einem Jahr sein. Hm. Wie beispielsweise, wenn ich erzähle, dass ich 40 Kilo, dass mein Wonder Breaks bei 45 Kilo snatch lag. Und ich kaum einen Pull-Up hinbekommen habe, sondern immer ein Band nehmen musste. Aber die Personen meinen Aktienwert von heute sehen, wie ich Maslabs am Stück mache. Ich bin eher interessiert in den Jungen, der damals anfängt und sich selber sieht, wie er Maslabs macht und die Arbeit reinsteckt. Mhm. Und dasselbe sehe ich auch bei den Open. Ich bin nicht fasziniert davon, von, von der, der einen Sache, der passierte, sondern ich bin dann fasziniert, wenn die Person zurückkommt, unfitter geworden ist, es trotzdem macht und auf einmal sich übertrifft. Oder die Person, die fitter geworden ist, den ein ganzes Jahr lang die Zeit reingesteckt hat, nur damit sie bei dem Overhead-Squats nicht mehr zu kämpfen hat. Mhm. Das ist dann das, was faszinierend ist. Weil es ist nicht die Person, die einmal auftaucht, sondern es ist die Person, die wiederholt auftaucht. Wenn man mich fragt, will ich bei den Open mitmachen? Scheiße, ja. Scheiße, ja? Habe ich Schiss? Ja. Hättest du mal Scheiße, ja sagen müssen? Ja. Und es ist... Du weißt halt ja nicht, was dran kommt. Ja. Du weißt nicht, was dran kommt. Das ist wie, du willst irgendwo hingehen und sagen: Ich will dieses Ding unbedingt haben. Ich will unbedingt diesen einen Job haben. Ich will unbedingt meinen Traum verfolgen, dass ich XYZ bin. Aber ich bin noch nicht gut genug. mach mit und ihr werdet dann merken, dass, die, also dass sozusagen das Feuer, was euch eigentlich verbrennen soll, eigentlich gar nicht so groß ist. Und ich habe auch perfekt gestern ein Video dazu gesehen. ist, einem wurden die Augen umgebunden und es ist die perfekte Beschreibung für die CrossFit Open. Einem wurden die Augen umgebunden, das war bei einer Radioshow. Und es war so ein Plexiglaskasten Und ihm wurde gesagt, da drin sind Viecher und du musst halt erraten, was es mm. ist. Und was aber da drin war, war nur ein Teddybär. Und er hat halt reingefasst und ist halt voll abgegangen. Ich kenne das Video. Und er hat halt gesagt, ah, was ist das? Ah, das ist eine Schrecke. Er hat halt vor Angst geschrien. Und dann hast du seine Augen dann runtergezogen hat, er angefangen zu lachen. Mhm. Wie schlimm das war. Und jede Person, die bei den Open mitgemacht hat, die genau diese Emotion hatte, und ich glaube dann, dass es fast keine Person gibt, die nicht einen Grund hatte, die genug Gründe hatte, nicht mitzumachen, die es trotzdem gemacht hat, die euch danach sagen kann, dass es absoluter Schwachsinn war. Fragt jede Person, sie wird mindestens ein paar Gründe gehabt haben, warum sie nicht mitmachen soll. Und als sie
0: mitgemacht hat, Will sie euch genau das Gegenteil zeigen, wie dumm diese Gründe ich waren. Ich denke, das ist ein Call to Action, den wir haben. Ja. Die Menschen, die zuhören und noch überlegen, sprecht mal mit, also mit Personen, die schon mal teilgenommen haben oder die vielleicht letztes Jahr das erste Mal teilgenommen haben, die vor einem Jahr vor genau der gleichen Entscheidung standen wie ihr jetzt. Ja. Ich stand letztes Jahr auch vor der Entscheidung. Ich habe gesagt, ich mache nicht mit. Ich hatte wahnsinnig gute Gründe. Mein Grund war, ich war im März letzten Jahres für zweieinhalb Wochen in Thailand. Heißt, es war vorprogrammiert, dass ich 18, und 18, 18 4 verpassen werde. Und habe sie ja dann auch nicht in Thailand gemacht. Ich habe nämlich keine Box gefunden, beziehungsweise war dann viel unterwegs und also mit dem Rucksack unterwegs in Thailand und wollte dann auch nicht meinen Mitreisern aufhalten, irgendwie jetzt extra einen Zwischenstopp zu machen, wo es dann eine Box gibt, um es zwangsläufig ablegen zu wollen. Dafür war ich auch, ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr Crossfit gemacht. Und Thomas hatte mich dann doch überzeugt, mitzumachen und ich habe mich dann angemeldet. und Ich kann mich noch erinnern, wo wir waren, und zwar bei Subway am Ostbahnhof. Und da ging er mir dann wieder auf die Nerven. Und zu dem Zeitpunkt kannten wir, wir uns erst ein halbes Jahr. Ja, und du warst der richtige Nervensäge. Bis ich dann irgendwann gefrustet, ich habe mich dann zurückgelehnt oder habe mein Sandwich liegen lassen. Und das heißt bei Subway, was denn ich liebe Subway, habe mein Handy genommen und habe mich angemeldet, ohne dass, die, dass ihr ich glaube, in dem Moment wusstet, was ich mache. Ja. Wahrscheinlich konntest du es dir vielleicht denken, ich weiß es nicht. Aber nur damit ja. ich dann endlich mein Handy rumdrehen konnte und sagen konnte, Thomas, bitte sei jetzt endlich still. Ich habe mich angemeldet, okay. Dann war ich, glaube ich, auch zufrieden.
1: Was war deine Erfahrung, als du mitgemacht hast?
0: Ich habe überlegt, ob ich Scheiße ja irgendwie mit reindringen kann. Ja. Aber es passt gar nicht. Dann hätte ich die Frage anders stellen müssen. Hm, lass mich so sagen, ich hätte es krass bereut weil ich glaube, es wäre genau das gleiche passiert wie bei dir, wo du damals nicht teilgenommen hast, 2015. Genau. Dass ich in den Raum, also ich hätte es mir nämlich mit angeguckt, das hätte ich mir schon vorgenommen, 18.1, 18.2 anzuschauen oder halt zu den Friday Night Lights hinzugehen und dabei zu sein. Und wenn ich dort gewesen wäre und nicht selbst hätte teilnehmen können, boah, ich habe mich richtig schlecht gefühlt, richtig scheiße. So war ich, also, ich wüsste, ich jetzt absolut bereut. Und 18.5 habe ich dann gemacht, nachdem ich glaube, einen Tag zuvor aus Thailand zurückkam. Man muss dazu sagen, Thailand ist meinem Magen nicht so wohl bekommen, zum Teil. Ich habe ein bisschen gelitten. Ähm, dementsprechend war ich auch so ein bisschen angeschlagen an dem Freitagabend, habe es trotzdem gemacht und es war. <lacht> also, ich hatte eine Magen-Darm-Verstimmung und dann kam das World 18.5: waren ja chest glaube ich, und Frasters. Oh, ich muss auch gerade nachdenken. Boah. Ich bin gestorben, es war so schlimm für mich, also mir ging es auch wirklich nicht gut. Ich hatte so, es hat sich wie eine Grippe angefühlt so ein bisschen, also ich war einfach komplett down und dementsprechend war es auch nicht gutes Resultat, aber allein für 18.1 und 18.2 und 18.2 A glaube ich, das war das Zweigeteilte, 18.2 A Thomas zu schlagen, dafür hat es sich gelohnt, 18.2 B einen Powerclean mit, ich, damals waren es glaube ich, 90 Kilo zu schaffen, was für mich jenseits von gut und böse war zu dem Zeitpunkt, aber die Technik war kacke, brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber allein das zu schaffen, das war, das war mega. Das war richtig geil. Und dann nicht nur das eigene, selbst das Worker zu machen, sondern dann davor, beziehungsweise hauptsächlich danach, wenn man danach etwas entspannter ist, wenn man es gemacht hat, also den anderen zuzuschauen, auch anzufordern, selbst zu judgen, mega. Richtig geil.
1: Und mit welchen,
0: wie gehst du jetzt dieses Jahr dann? Ich habe keinen Schiss, muss ich gestehen also nicht jetzt die ich weiß dass ich fitter geworden bin ich habe ja auch jetzt zum Beispiel kommen ja bei uns immer Freitagabends oder Freitags äh, Hero Friday die Klasse äh, die die Workouts der letzten Jahre dran da habe ich jetzt glaube ich zwei drei vier gemacht die ich schon mal vorgemacht habe und war in jedem immer besser weil ich irgendeine Übung besser kann weil ich fitter geworden bin an sich und von daher bin ich zuversichtlich dass ich dieses Jahr besser abschneiden werde ich werde auch alle fünf machen habe keinen Urlaub diesmal zwischen reingelegt und bin mal gespannt, ich bin ja ein Fan von Statistiken und die App bzw. das Leaderboard bietet ja viele Auswertungsmöglichkeiten. Dieses Jahr auch endlich wieder, habe ich gehört, dieses individualisierte Leaderboard, dass du dir selbst mit Hashtags oder sowas ein eigenes genau. Leaderboard, Leaderboard zusammenstellen kannst. Und da muss ich ja vorhin dran denken, als du gesagt hast, du hast dich mit Eric gebettelt, wer drei von zwei gewinnt, ja. lass uns da mal mit den mit Ben und so weiter ja. und, und Gel und Mo ein Leaderboard machen und mal schauen ob man da irgendwie um irgendwas wetten können oder so, da hätte ich Bock drauf, dann noch so einen Anreiz mehr zu schaffen. Aber das dann auszuwerten und halt zu sehen, wie schneidest du im Vergleich zur, zur Elite wirklich ab, welche Gewichte bewegen die, beziehungsweise du, wie schnell machen sie so einen Chipper im Vergleich zu dir, wie gut bist du in Bezug auf die Welt, in Bezug auf Deutschland, in Bezug auf deine Box, also soweit lässt sich das halt runterbrechen und in deiner Altersdivision und so weiter, finde ich halt mega. Einfach diese Vergleichbarkeit, diese Transparenz, die es bietet, um dich auch selbst besser einschätzen zu können. Und dann auch ein bisschen Richtung nächstes Jahr zu denken, wo sind deine Schwächen und daraus das Feuer mitzunehmen, wieder an dir zu arbeiten fürs nächste Jahr. Ist geil. Ist nicht, also doch kann man so sagen, ist unbezahlbar. Ich finde es mega.
1: Jeder von euch, der wahrscheinlich jetzt bis zu diesem Zeitpunkt mitgehört hat. Und wenn ihr jetzt einfach mal kurz Revue passieren lässt, wie der René sich gerade fühlt oder wie er gerade hier vor mir sitzt ist. Er fühlt sich so, weil er die Arbeit reingesteckt hat. Das ist zum Beispiel auch etwas, was Jason Kalipa sagt. Er, er nennt, es er gibt ein Event bei den Crossfit Games, das war theoretisch, es war, du schwimmst, du fährst ewig lang Fahrrad und dann hast du noch elf Kilometer zu laufen in den Bergen. Und da war das folgende, Jason Kalipa saß im Bus und hat gesagt, ich kann das, ich kann das, ich kann das. Bis er halt da war, das Event gemacht hat und nach Hause gekommen ist er gesagt, ich habe mir Selbstbewusstsein vorgetäuscht. Ich habe es mir nicht verdient. Ich habe nicht verdientes Selbstbewusstsein gehabt. Was dazu also geführt hat, ist, was er auch sagt, ist, du kannst nicht sieben Monate von Nicht-Fitness oder Nicht-Die-Arbeit zu erledigen, Selbstbewusstsein haben. Der René kommt von einem Punkt, wo er sagt, ich habe, und vor allem, ich kann es sagen, weil ich ihn jeden Tag, jede Woche gesehen habe, er hat die Zeit reingesteckt. Er hat es sich verdient. Und genauso, wie, genauso drehen wir mal die Situation um. René, stell dir mal vor, es werden diese Umstände passiert. Du hättest eine Verletzung gehabt, die dazu geführt hätte, dass du bestimmte Übungen nicht durchführen kannst, vor allem Übungen, die du dieses Jahr über, vor, extrem vorgenommen hast, zu üben. Und des Weiteren war es dann so, dass du dir eigentlich vorgenommen hast, x-mal in, in der Woche zu kommen, aber aus diesen x Mal nie eine wirkliche Realität wurde, weil einfach andere Umstände da waren, auf die du keinen Einfluss hattest. Was würde dich
0: dazu bringen, noch dich bei den Open anzumelden? Wenn es die Tatsache wäre, dass ich jetzt wieder fit wäre und alles könnte, allein das, dass ich nicht mehr eingeschränkt wäre und es trotzdem machen könnte. Wenn ich jetzt einen Arm im Gips hätte, dann würde ich es nicht machen. Ich weiß, es ist aber auch schwierig, so eine Situation zu beurteilen oder dieses Gedanken, dieses Gedankenexperiment von dir adäquat zu beantworten, weil ich mich schwer reinversetzen kann. Ich hatte ein paar kleinere Wehwehchen, die mich mal für doch drei bis vier Wochen mal am Snatchen gehindert haben, wie die Schulter-Einschränkung, also ich will jetzt nicht von einer Verletzung sprechen, aber sie hat einfach getan und hat mich davon abgehalten, das zu tun, was ich tun wollte. Aber es ist schwierig. Also es ich, ich, ist schwierig halt zu antworten, was ich machen würde, wenn und das voller Überzeugung zu sagen, aber ich glaube, ich, also ich würde trotzdem teilnehmen.
1: Das ist ja die Antwort. Also wenn du jetzt gar kein Argument finden würdest dagegen, du hast keine Sekunde damit verschwendet, ein Gegenargument zu finden.
0: Ich habe überlegt. Ähm, aber es war verpufft. Ja. Stille. <lacht> Nothing more to add.
1: Ja, und es ist, jeder kann wirklich mitmachen. Und wenn man Angst hat, weiß jemand man das am, Anfang, am einfachsten überwindet, www.games.crossfit.com Man geht auf die Open, meldet sich an, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Die haben sogar auch eine coole Anleitung. Meld dich an, mach das Wort, Philosophie mit deinem besten Trainingsbuddy, wie schlimm es war, trinken Bier danach. Hab ich gerade gesehen? Ja, das haben sie so drei, so ah, drei okay. Schritte äh, geschrieben. Okay. Und was am meisten die Angst raubt, ist das folgende: einfach anmelden. Wirklich. Und wenn es eine blöde Erfahrung war, macht es nie wieder.
0: Was nicht der Fall sein wird. Was
1: nicht der Fall sein wird. Was nicht der Fall sein wird.
0: Ge platziere Garantiesiegel an dieser Stelle. Oh. Ein Aufruf noch zum Ende hin, würde ich behaupten. Hm. Haben wir uns doch zumindest aufgeschrieben. Wenn sich jetzt jemand am Ende dieser Folge, oder währenddessen vielleicht, sogar wäre noch cooler, so inspiriert gefühlt hat, vielleicht vorher zweifelt hatte, sich anzumelden, sich dachte, die Folge kommt ja perfekt, irgendwie in den Stunden wird schon immer drüber gemunkelt, ich bekomme es mit, am Freitag kommen irgendwas 16.3 von den letzten Jahren dran, die Workouts, ich wusste am Anfang gar nicht, was die Abkürzungen bedeuten, als ich mit Crossfit angefangen habe, bis ich mir eben Jahreszahl, Woche, also genau, Woche, das, das ist der Open. Und sich jetzt jemand währenddessen oder jetzt im Nachgang zu diesem Podcast anmeldet, weil wir ihm die letzten Sorgen, Ängste rauben konnten, beziehungsweise andersrum formuliert, dazu bewegen konnten, sich zu überwinden, dann macht einen Screenshot von der Anmeldung, packt ihn in eure Instagram-Story oder schickt ihn uns, verlinkt uns oder macht einen Hashtag dazu, think inside the box und dann freuen wir uns. Also ich, wenn, nur eine, wenn, ja. nur ein, wenn ich nur eine Story sehe mit der Begründung, dass sich jemand angemeldet hat, weil wir darüber gesprochen haben. Mhm. Over the top, wäre ich ja. glücklich. Ihr seid nicht alleine.
1: Ich habe auch Angst. Hast du dich schon angemeldet jetzt inzwischen? Noch nicht, ich werde es noch machen. <lacht> ich hätte in Frage sollen, wie kommt denn das jetzt rüber? Noch nicht. Melde dich jetzt an. Noch nicht. ich werde mich anmelden, keine Sorge. Ich gebe mal dieses Szenario vor. Beispielsweise der René und ich, es gibt keine Übung, die wir jetzt pauschal sagen, mit die wir jetzt nicht können. Wir können Handsome, wir können Ring Muscle up. Aber die Situation ist ganz anders, wenn auf einmal das Workout startet mit 45 Ring-Muscle-Ups. Dann passiert auch mit uns diese Sorge. Wow, okay, ähm, ja, ich habe die ganze Zeit für den Snatch gearbeitet, aber wie es ausschaut, werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr zum Snatch kommen. Bei uns passieren dann auch diese Sorgen. Oder, okay, ich kriege das hin, aber 140 Kilogramm Deadlift 21, boah. Ich weiß nicht. Bei uns passiert es auch und es passiert auch bei den Top-Athleten. Bei jedem passiert es. Das. das bedeutet, man ist nicht alleine damit. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie diese Maske ich rechne jetzt gerade schon wieder, also wie ich das am besten angehen würde, welche Ringe ich mir nehmen würde. Also Ihr seid nicht alleine damit, uns geht es mhm. genauso. Auch wenn wir jetzt gerade vorbereitet sind, kann es sein, dass es einen Workout gibt, wo man dann sagt, hey. Ähm, ja, alle vier Minuten passiert das hier und auf einmal denken wir uns ja, wir kommen bestimmt in die dritte Runde und auf einmal schaffen wir nicht mal die Arbeit zu erledigen in den ersten vier Minuten. Und wir fliegen raus. Wow. Scheiße. Back to the Basics. Ja, jeder fühlt sich so. Man mhm. ist nicht alleine damit.
0: Ja, es gibt, es gibt ein paar Open Workers aus der Vergangenheit, wenn die dran kämen, wieder so dran kämen da hätte ich Schiss davor. Ja. Das ist Vor allem Sachen mit Power Snatches oder so. Ja. Oder Chess-To-Bar. Ja. Da hätte ich lieber Ring, äh, Ring Muscle-Ups. Ja. will sie? Ich, ich freue mich auf jeden Fall. Also ich habe ich hab keine Sorgen. Die Sorgen kommen dann, wenn sie veröffentlicht werden. Jetzt freue ich mich einfach nur drauf. Ja. Ich habe Bock. Gut. Haben wir es Ja. Nächste Woche? Schauen wir nächste Woche mal drauf. Die Crossfit-Saison 2019. Können wir mal die einzelnen Sanctional-Events die Sanctionale angucken. Jetzt, dieses Wochenende war ja auch schon wieder eins. viertes mhm. in Cape Town. Catherine ist bei den Games. Können wir drauf gucken, was vielleicht auch so bisher stattfand. genau. Wann die weiteren stattfinden. Wer sich vielleicht schon qualifiziert hat. Ein paar Namen, also die bekanntesten, hat man ja im Kopf vielleicht. Ja, können wir mal schauen. Da kann man bestimmt ein bisschen drüber sprechen. In dem Sinne, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Meldet habt euch an. Einen, meldet euch an, habt einen schönen Abend, beziehungsweise einen schönen Tag, je nachdem wann ihr uns hört, wo ihr uns hört. Ich finde, Oli Schulz macht das bei Fest und Flauschig immer so geil. Je nachdem, wo ihr uns hört. Beim Joggen, beim Laufen, in der Bahn, am Flughafen. Habt einen schönen Tag. Also Fest und Flauschig, cooler Podcast. Müsst ihr euch mal anhören.
1: Letzte Sache noch. Wenn ihr noch jemanden kennt, der genauso Schiss hat, sich beim Open anzumelden und ihr den Schritt schon vielleicht gemacht habt, teilt mit ihm den Podcast. Vielleicht wird es ihm helfen, wenn ihr sagt, hey, hier zwei Typen ähm, die sind bei mir in der Box, der eine ist Coach, der andere ist sehr guter Freund oder ja, die haben einfach coole Themen, die, die, worüber sie reden und ein paar haben manchmal gute Tipps dabei. Teil es mit der
0: Person, vielleicht hilft es ihr auch. Amen. Bis nächste Woche. Bis dann. Servus.